0: Hej, jag heter Anna Norgran och är forskardoktor i marknadsföring. I det här avsnittet av Hankens sommarpodd ska jag prata om hemmet som en skådeplats för konsumtion. Hemmet är en plats som intresserar konsumentbeteendeforskare av många olika anledningar och det är ju en plats som är väldigt betydelsefull på, på många sätt det är inte bara ett fysiskt utrymme och materiella saker i ett fysiskt utrymme utan det har en massa betydelser och meningar det förknippas med känslor och minnen och det blir en trygg oas där vi får lugna ner oss från, från världens stå hej en, en betydelsefull plats helt enkelt att vara, vara sig själv, där man får vara sig själv Ur konsumtionssynpunkt är ju hemmet också på sitt sätt ett, ett upplevt rum. Man upplever det på olika sätt där man utför olika typer av aktiviteter. Man lever sitt normala liv och har sina normala rutiner som alla kan ses som konsumtion på ett eller annat sätt. Man konsumerar mat, man konsumerar underhållning, man har en gemenskap med andra människor och så vidare. Så det är många olika processer som händer hemma som är väldigt innehållsrika och, och viktiga för oss som, som individer och som konsumenter. Och det här, vad som händer i hemmet, vad det är för aktiviteter, vad vi gör, vad vi tänker om det som händer hemma, är ju jätteintressant för en marknadsförare. För man vill ju förstå de produkter och de tjänster som man säljer, deras användningskontexter och användningssammanhang. Att hur fortsätter de här prylarna att leva sitt liv efter att vi har sålt dem? Hur används de? Är de värdefulla för konsumenten i deras dagliga liv? Så det, på det sättet är det en, en viktig sak att förstå hemmet som kontext för, för konsumtion. Inredningen och, och materiella föremålen i hemmet så fyller ju inte bara praktiska funktioner. Till exempel då att det ger värde i användningen, att, att man har ett matbord att sitta framför eller, eller man har en skön säng som ger en, en god sömn, som ger en livskvalitet. Utan hemmet är också en, en viktig symbolisk plats som på det sättet intresserar en konsumentvetare också. Inte bara av de här funktionella orsakerna att vara, vara en bra säng till exempel, utan... Vad betyder äh, till exempel ett visst inredningsföremål eller, eller, eller hur det ska ett hem vara? Det är, det är viktiga för att de beskriver oss som personer och konsumenter. Det är sociala symboler som, som reflekterar saker som vår identitet, vem vi är, äh, hur vi vill framstå, hur den stil vi, vi har, hur den smak vi har. Har vi smak? Och Det är också indikatorer på klasstillhörighet. Så materiella tingen i hemmet blir på det sättet betydelsefulla dels på ett sådant allmänt kulturellt plan där man, man då skapar kulturella betydelser, till exempel hur, vilken typ av saker som vi finländare uppskattar och vad vi har för ideal med vårt boende. Att det, kan handla om att, att man har den där drömmen om ett, ett ägnat hus vid, vid en kö i nära stan, som är en så där allmän klische att, att det här är liksom ett idealiskt, idealiskt sätt att bo. Så mycket av det här har att göra med till exempel funktionalitet. Om man tittar på forskning som har gjorts om, om vad finländska konsumenter värdesätter i sitt boende, så, så är det väldigt så där praktiskt och funktionellt eh, som, som eh, såna faktorer som man uppskattar. Det är sånt som styr, styr våra, våra önskningar. Till exempel att, att ett boende ska vara ändamålsenligt, det ska inte vara för pretentiöst, att, att man ska ha till exempel ett lämpligt, lämpligt antal rum äh, per person, att det inte behöver vara så överdådligt och överflödigt utan, utan det, det är en liten sån här luthersk etik där bakom att, att det, det ska vara ändamålsenligt men, men inte liksom, too much. Så, så det, det är kanske sådana ideal som på ett kulturellt plan styr. Sen kanske en annan aspekt som, som ligger på en sån här kulturell nivå är, är, är en strävan till självständighet. Att vi har ju varit också kanske lite där att man, man vill göra rätt för sig och, och göra saker själv, till exempel bygga själv, renovera själv. Och så att, att till exempel tröskeln till att använda tjänster har varit kanske lite högre. Men att det här är kanske någonting som håller på att ändras äh, mellan olika generationer. Hur man förhåller sig till, till den här självständighetsaspekten. Äh, samtidigt har det också att göra med, med förhållandet till ägarskap. Att måste vi äga vår lägenhet eller måste vi äga vår, vårt hus? Att är det någonting som man på det sättet strävar efter i sitt sitt sin livsprocess att, att sen när jag är tillräckligt. Stor och, eller sen när jag är utexaminerad så då ska jag köpa lägenhet och då ska jag investera i design och allt möjligt. Att det har man kanske då lite också tänkt att, att ägande är en sån här typisk, typisk grej. Likaså det att man, man flyttar ut ganska tidigt från sitt föräldrahem och gör sitt eget, eget hem, hem som en ungdom. Så Sådana saker har varit typiska kanske i våra, våra, våra förhållanden. För finländare är också naturen ett. En viktig sak att man vill bo gärna naturnära och det här med naturmaterial till exempel är någonting som uppskattas. Och det är normer som på det sättet finns runt omkring oss. En annan sak som också har, har med att göra med den här... Ska vi säga, Aviga inställning till, till att, det ska vara som, att det får inte vara för pretentiöst. Det är också det att, att man får inte sticka ut för mycket. Det är kanske lite jantelag över, över vår konsumtion av våra hemma. Det finns mycket sådana här standarder och normer, och det är så här det ska vara. Det här har man sett till exempel i en studie som gjordes av konsumenter som, som var besökte bostadsmässorna som, som jordnas varje år. Där och å ena sidan är man ju där för att, så att säga, be beundra det som är det senaste nya och fina och på det sättet liksom deltar i en sån här konsumtion av, av sådana ideal. Men samtidigt bland de här besökarna när man har studerat dem och, och liksom sett det, de, så att säga, vä värderar det som de ser och hur de kommenterar det som de, som de ser så, så finns det där ganska kritiska röster. Så det, det, det är ganska så där, man, man äh, funderar och evaluerar liksom det här pråliga och pråliga mot det här liksom realistiska och det här hur jag, jag har det hemma med mina begränsningar. Så vår sociala miljö påverkar våra uppfattningar och styr våra önskningar äh, också, inte bara på ett sådant här ska vi säga, nationellt plan men äh, också via sådana lite mer specifika och fragmenterade äh, kommunikationer konsumtionsgemenskaper, äh, olika typer av communities och, och mindre sån sociala mediebubblor. Äh, det här är något som kanske konsumentvetarna också har varit äh, ganska intresserade av att titta på. Hur äh, smaker och, och äh, opinioner formas i sån mindre, äh, mindre kulturella gemenskaper. Äh, att man pratar till exempel om en term äh, smakregimer, till exempel hur hur man äh, formar sådana här och förhandlar fram vad som är till exempel den senaste inneprylen i en viss äh, konsumentsmakinriktning till exempel, någon skandinaviska modernismen eller bland de som, som inredar väldigt så där på hemt eller färggrant eller, eller så vidare. Så, och det har gjort också den här ska vi säga, sociala medievärlden att, att konsumenterna själva är mycket mer än för äh, själva aktivt och deltar i den här diskussionen och deltar i det här smakskapandet och skapdefinierande, äh, att tidigare var det kanske mer som någon sådan en enskilda auktoriteter som någon ledande äh, inredningstidningar eller sånt som, som presenterade och nyheter och, och presenterade att det här är nu inne, nyansen på, på textilerna i år och så vidare, att nu är det mycket mer heterogent och, och på det sättet demokratiskt för konsumenterna själva att välja sin väg och definiera äh, vilken gruppering man, man hör till och vara med och påverka den här äh, smakregimen i den här bubblan som, som de finns i. Äh, de här idealerna och normerna som styr äh, vår förhållning till, till hemmet och saker i, i hemmet som man vill konsumera är också någonting som är i konstant förändring. Eh, trenderna kommer och går och modet, modet går i sina cyklar så, så det här är ingenting som är speciellt statiskt. Eh, och också de här värderingarna som, som finns här bakom ändras kanske lite långsammare. Eh, så till exempel om man tar det här ägarskapet som, som en, en värdering kan man ju då fråga sig att, att om man har en, en yngre generation konsumenter att tycka de nödvändigtvis att till exempel en sommarstuga är någonting som man måste äga själv. Eller går det lika bra att hyra en sommarstuga? Eller om man äger en sommarstuga, är det bara för ens egen, egen användning? Eller är det okej okay att, att hyra ut den och sätta ut den på något Airbnb? Att, att sådana här saker är, är i förändring och också förändrar ganska mycket av den här liksom, um, business-sidan av... Hurdana saker man erbjuder åt den här liksom boende- och hemmarknaden, hur man förhåller sig till, till vad, vad ska man köpa och äga och ska man, ska man inte kanske äga så mycket. Sakerna i hemmet blir också betydelsefulla på ett mer personligt plan, inte bara på ett allmänt kulturellt plan. Genom det som vi, vi inom den här teoretiska världen brukar kalla för konsumtionsritualer. Det kan handla om till exempel att, att när man flyttar in i ett, ett nytt, nytt hem eller en ny lägenhet till exempel så är det väldigt typiskt att man utrenoverar lite. Man är kanske inte här färgen på väggen är inte riktigt jag så då vill jag sätta min egen pregel på det. Uh, vi kanske möblerar dem på ett annat sätt. Uh, vi tar utrymmena i bruk på, på våra egna sätt. Uh, vi har till exempel inflyttningsfester för att på det sättet rituellt visa att det här är nu mitt. Uh, samtidigt som också sen när, när man till exempel flyttar bort från uh, ett utrymme så skalar man av det som har varit personligt. Uh, till exempel när man, när man stylar lägenheten för försäljning- så plockar man bort det, det som känns mer personligt. Man plockar bort fotografierna och man slänger in här, uh, ska vi säga, allmänna kulturella symboler- som till exempel kanelbulledoft eller en skål med citroner- som så att säga, hör till som symbolik i det här att, att uh, göra det mer allmänt och stylat- uh, uh, för vem som helst att, så att säga, kunna ta till sig som, som ett intressant boendealternativ. Vi har olika slags vanor i hemmet som är personliga rutiner, morgonkaffe på balkongen eller, eller de där sakerna som så, står framme som har en, en personlig betydelse, vi har kanske fått det i gåva eller, eller runt ett bord har vi haft en, en oförglömlig middag med våra vänner eller, eller sådana saker som också gör de här konkreta egodelarna som betydelsefulla för oss som konsumenter. Den här våren och sommaren då den här coronapandemin har vänt upp och ner på tillvaron så, så har också hemmena fått en riktigt central eh, roll i våra liv. Nu när vi har vistats, vistats hemma istället för att, att vara på arbetsplatser och skolor och olika fritidsaktiviteter. Så det har ju gjort då att, att vi eh, kanske tagit oss en extra titt på den här miljön runt oss eh, och... och Överväg lite mer att, att är det så här det ska vara? Är det här mitt hem eller är det här någonting som jag nu vill, vill uh, ändra på? Konsumerar jag uh, mitt hem nu på det sätt som jag vill eller ska det hända någon ändring här? Det här har varit intressant också, också att göra observationer kring att va, vad är det som ändrar i hemmet när det kommer en sån extern kraft och lite ryckar om? Uh, en sak uh, som jag har observerat är dels att, att den här tiden och den här impulsen till förändring har gjort att, att vi har kanske skaffat oss vissa materiella ting, vi har satt igång eh, till exempel aktiveringen av vissa sån här planer som man lägger på is och vi har funderat att vi skulle borde renovera det där rummet eller, eller vi skulle fixa den där grusgången där ute och så vidare. Så att, att det har triggat i konsumtion helt på ett, ett sådant direkt sätt. Eh, så, så vi har tagit tag i städning och reparationer och, och sånt. Så när, när många andra branscher har lidit av det här undantagstillståndet så, så har efterfrågan på produkter och tjänster som har med hemmet och och, och, och gården att göra. Äh, istället var det sådana som, som konsumenterna har satsat sin, sina pengar på. Äh, att göra den här hemmiljön mer trivsam och, och funktionell. Så... Så som konsumtionsprocesser om man analyserar vad som har hänt där så, så har det ju delvis varit äh, sådana här konsumtionsritualer som har att göra med hur man äh, tar hand om sitt hem, hur man köper och underhåller det. Äh, också anskaffningar äh, eller, eller å andra sidan kan man också se det här, att det här har lett en, en slags äh, icke-konsumtion. Att man snarare än att köpa mera prylar till sitt hem äh, så, så har man istället... Städa, gallra, uh, gjort sig för en föremål, gjort sig föremål uh, som kanske för en konsument känns snarare som, som belastning. Som, som ger en ångest när man har det där stökiga rummet eller den där stökiga skrubben med massa prylar. Så här ser man lite två olika... Uh, sätt att förhålla sig till objekt i hemmet, att det kanske de är, är de där betydelsefulla och värdefulla och känsloladdade äh, sakerna, men å andra sidan om de saknar de där betydelserna så är det ett problem för oss som konsumenter, då är det problematiska och besvärliga och, och då kommer vi in på, på sådana fenomen som, som vi har, har sett i, i världen idag som, som det här konumeri till exempel att man, man städar bort objekt som inte skänker en glädje eller, eller dödstädning att man, man själv tar tag i sådana här gallringsprocesser så det inte blir en jobbig processen för, för, för andra som ska städa upp efter en. Så, så det här är ju någonting som, som är lite nytt kanske bland, bland yngre generationer snarare än de äldre att, 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 att saker som man har köpt inte liksom sådana som, som man är stolt och nöjd över- att man har samlat på sig, att man, man äger- utan det här ägarskapet av, av olika um, objekt- snarare än en, en belastning. Så här uh, har konsumentstudierna faktiskt- uh, identifiera en, en viss generationsskillnad också i, i förhållningen att, att är man en sådan här hamstrare och samlare eller är man en, en minimalist som, som ser det här värdet i att, att äh, ha kanske så få och så ändamålsändliga äh, saker i hemmet som möjligt. att Det här är ganska två ganska motsatta krafter. Ja, då behöver jag kanske också marknadsföringen veta att, att i, till vilken, vilka målgrupper man vänder sig och att man, hur man liksom handskas med sådana paradoxer att man, man å ena sidan äh, samlar på sig en massa saker men å andra sidan att de, de också äh, är problematiska om de inte på det sättet är väldigt betydelsefulla i ens liv. En annan effekt av den här coronatiden är ju också hur eh, kommunikationsteknologin och all, alla möjliga nya funktioner har gjort ett intrång i våra, eh, i våra hem och i våra privata sfärer. Så när vi har kört våra, våra videomöten och Teams och Zoom hemifrån så har det ju suddat ut den här kanske tidigare lite mer tydliga gränsen mellan det, det privata jaget och det, det till exempel professionella jaget. Och, och här har ju... Hemmet då kom in som, som en eh, skådeplats där, där de här sakerna möts. Att man har sett många fina exempel på, på var han, man har gjort, gjort en, en ro av lugn och ro för varje familjemedlem att kunna hålla sina, sina videomöten och, och, och delta i sin undervisning. Allt från, från att jobba i, i, i tvättstugan och bastun och, och så vidare. Den här utvecklingen att, att vi istället då har behövt ska vi säga, stänga in oss i, i små rum eh, och i avskildhet är ju som är eh, ganska i konflikt med den här rådande eh, ideologin också om utrymmesanvändning och ideala utrymmen att, att det ska vara öppet, luftigt, eh, inga väggar och inga mella, mellanväggar. Så det här är en utveckling som också lite uh, utmanar uh, ska vi säga, arkitekturen och utrymmesplaneringen. Att, att ska, ska man, vill man ha de här öppna utrymmena med inga mellanväggar och, och, och öppna kök och så vidare? Eller är det, är det de facto praktiskt att, att man har de här mindre rummen med, med dörr att stänga in sig och få lite privat lugn och ro för, för aktiviteter som, som det där som man nu då behöver köta mer hemma än, än på ett annat utrymme. Mitt boktips för den här sommaren är Elena Ferrantes Neapel-serie som börjar med boken Min fantastiska väninna. Och den är i mitt tycke är speciellt intressant också för att där är boendeförhållandena speciellt intressant beskrivna och det är väldigt starka speglingar av vem de här karaktär, karaktärerna är, hur deras identitet är knuten till, till boende och hem och också vad de utvecklas till under livets gång. Tack för att du har lyssnat på Hankens sommarpodd. Jag heter Ranun Orgran och jag önskar dig en riktigt fin fortsättning på sommaren.